0: Mateus capítulo 5, verso de número 6. Oriel, pode abaixar o meu microfone, meu amigo? Está dando um pouquinho de, de microfonia? Obrigado. Vamos os irmãos aqui, nos coloquemos de pé, uma, uma vez mais, para fazermos a leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Oremos. Bendito Deus, nos ilumina nesse momento que a tua palavra possa florescer e trazer às nossas vidas a instrução devida para que possamos honrar ao Senhor com, a, com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Fica conosco, ajuda-nos, ó Deus, a que nos concentremos no Teu recado para o nosso coração e que nada nos escape, ó Deus, da Tua palavra nesse momento. Tira todo o cansaço, tudo aquilo que pode nos tirar a atenção, que o Senhor seja o nosso foco e o centro do nosso coração nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Estamos aqui, diante de nós, é, com o um sermão talvez o mais simbólico, mais importante de todo o ministério de Jesus, né? o mais famoso, o Sermão do Monte. E nós estamos naquilo que é chamado de bem-aventuranças. E talvez nós estejamos diante da bem-aventurança mais importante, diante daquela mais central, aquela que permeia todas as outras de uma forma mais completa a bem-aventurança que diz a respeito da fome da sede do coração humano e do caminho para que o coração humano seja torne-se farto então nós estamos talvez diante da bem-aventurança mais 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 é, é, mais importante de todos de todas perdoem e diante do sermão mais central de todo o ministério da vida de Jesus. Por que digo isso? Porque talvez estejamos diante de uma das porções da palavra de Deus mais importantes. Então, isso precisa fazer com que o nosso coração esteja extremamente atento ao que o Senhor tem a falar a nós a partir desse texto. Para que tenhamos assim apenas um escopo, um pano de fundo a respeito do contexto da fala de Jesus aqui no Sermão do Monte, nós temos um povo que está ansiando pelo Messias o povo judeu que está sendo massacrado pelo Império Romano que está sendo vilipendiado em várias das suas demandas por esses homens poderosos da época deles o povo anseia por alguém que resolva a sua situação eu pergunto a você, há algo diferente hoje? Esse era o contexto do povo judeu da época, mas talvez se nós olharmos para o povo brasileiro hoje, se nós olharmos para os povos da Terra espalhados por todo o planeta, os povos estão esperando alguém que resolva os seus problemas. E os povos, as pessoas, por vezes... Projetam essa esperança em vários deuses falsos. Projetam esse anseio em partidos políticos. Projetam essa esperança em pessoas, em ideologias, em líderes, homens, mulheres. Projetam essa esperança, muitas vezes, em si mesmos. Naquilo que vem no espelho. Projetam essa esperança, anseiam ser fartos, mediante um sonho que conseguem concretizar no cônjuge, no filho. Projetam esse anseio, descrito aqui, de ser farto em tantas e tantas e tantas coisas. E não era diferente com o povo judeu. Eles estavam esperando esse Messias. Todavia, eles estavam esperando um Messias que fosse poderoso, militarmente, fosse um Messias político, um Messias que recolocaria Israel no mapa, tal como Israel um dia fora, sob o governo do rei Davi. Era esse tempo glorioso que o povo de Israel, na época de Jesus, ansiava que voltasse. Então, a esperança do povo de Israel era uma esperança, em linhas gerais, terrena. Era uma esperança local. Era uma esperança, muitas vezes, do mesmo tipo de esperança que eu e você temos. Às vezes, a gente se alegra tanto, como nós falávamos há pouco, né? Com bênçãos terrenas que Deus nos dá. E, às vezes, a gente se alegra tão pouco... E a gente se anima tão pouco em vir aqui cultuar junto ao Senhor por aquilo que Pedro nos instruiu que cultuássemos e que bendizéssemos o nome dele, né? Que é cultuar e bendizer o nome do Senhor pela imarcessível herança que temos em Cristo Jesus, que não pode ser roubada de nós, que não tem limite. Então o povo estava querendo uma redenção projetada sobre um homem no âmbito do terreno, do político, do militar, do econômico, da glória de uma nação terrena. E aparece Jesus e prega esse sermão no início do ministério dele. E Jesus começa a dizer que bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os mansos, Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os misericordiosos. Bem-aventurados são os que são perseguidos. Jesus começa a inverter essa lógica da esperança do povo. Olha, vocês estavam esperando um Messias político e um Messias que atuasse aqui e agora no âmbito militar do poderio econômico e da política terrena, não é? Mas a minha proposta para vocês é exatamente o contrário. Bem-aventurado não é o forte. Bem-aventurado não é o rico, bem-aventurado não é o que confia em si mesmo, bem-aventurado não é aquele que por sua própria performance consegue tudo o que quer, todavia bem-aventurado é aquele que sabe que tudo o que tem, só o tem em Cristo Jesus. Bem-aventurado é o que sabe que nada é, e que se é alguma coisa, só o é porque Cristo Jesus o deu. E aí ele chega no cume dessa argumentação dele. Eu passei aqui, bem brevemente, sobre todas as bem-aventuranças, e ele chega nessa que é considerada por muitos como, como o cume de todas as bem-aventuranças. O ponto mais alto, em que Jesus diz que bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça. A primeira coisa que nós temos que tentar decifrar aqui é que quando Jesus fala sobre justiça e quando a palavra de Deus está falando a respeito de justiça, o que ela quer dizer com isso? Quando a gente lê Jesus aqui falando sobre justiça, sobre o que exatamente ele está falando? Ora, talvez um aspecto, um caminho muito simples para que nós entendamos o que Jesus está falando quando ele fala sobre justiça, quando nós lemos aqui nesse sermão do monte que bem-aventurado é o que tem fome e sede dessa justiça, é que bem-aventurado é o que tem fome e sede por ser justo, por ser santo. É quem anseia por fazer a vontade de Deus. Eu gosto de uma imagem que é você se amoldar. O justo é aquele que se amolda à lei de Deus. A lei de Deus é o um molde. E Jesus está dizendo aqui para a gente que o bem-aventurado não é aquele que o mundo glorifica e que atinge um sem número de metas que são extremamente aplaudidas e louvadas pelo mundo. Para Jesus e para nós. Bem-aventurados bem são aqueles que se amoldam à lei de Deus. Então, a justiça na palavra de Deus, em linhas gerais, é a vida santa. A justiça é tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é probo, tudo aquilo que é ensinado na palavra de Deus como lei de Deus. Então... Compreender o que é justiça me parece um bom é, passo inicial para que compreendamos o que Jesus está falando-nos aqui nessa bem-aventurança. Bom, um, o fato é que quando nós pecamos, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o próximo e nós pecamos contra nós mesmos. A justiça de Deus vem recolocar todas as coisas no seu devido lugar. Quando nós pecamos contra Deus, contra nós mesmos e contra o nosso próximo, isso tem consequências. Quando a gente peca contra Deus, o nosso relacionamento com Deus ele é dissolvido. A gente tem um problema eterno com Deus, que precisa ser resolvido. E esse problema só é resolvido mediante a justiça de Cristo Jesus, que nos é imputada a nós quando nós cremos nele. A nossa injustiça vai para ele e a justiça dele vem para nós. E o nosso problema com Deus é resolvido, é sanado. Então o primeiro aspecto do nosso pecado, da consequência do nosso pecado é resolvida. Então quando pecamos, temos um problema com Deus. Mas a justiça de Deus em Cristo resolve esse problema. Porque nós cremos em Jesus. Há um segundo aspecto que é um problema conosco. Um problema moral, quando nós pecamos, a justiça do Senhor se afasta de nós e nós passamos a ter uma régua moral diferente da justiça do Senhor, diferente da santidade do Senhor. A nossa vida moral começa a, a, a se perder, nós passamos a viver de uma forma distinta da justiça do Senhor. Isso causa um sem número de problemas. Tudo aquilo que nós podemos olhar acontecendo no mundo hoje, toda a degradação moral, toda a dissolução, toda a tristeza, toda a depressão espalhada ah, pelo mundo, e muitas vezes, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, todas as doenças, sejam psicológicas, as doenças físicas, toda a sorte de desgraças que nos destroem e que nos afetam são fruto desse rompimento nosso com o Senhor, são fruto do pecado nosso, que nos distancia do Senhor e que corrói totalmente o nosso ser. Então, tudo aquilo que você olha à sua volta, e muitas vezes, infelizmente, até mesmo na sua vida, que está desajustado, que está errado, que está destruído, comportamentos dissolutos, tudo isso é fruto desse rompimento, que é um rompimento que nos separa de Deus, nos separa de nós mesmos, daquilo que Deus criou para que nós sejamos. Mas ainda há uma terceira a consequência do nosso pecado, da nossa divisão, do nosso afastamento de Deus, que é uma consequência social. Porque o meu relacionamento com o meu próximo também é atingido pelo meu pecado contra Deus. Ele atinge o meu relacionamento com Deus, atinge a mim mesmo, mas atinge o meu relacionamento com o meu próximo, porque eu passo a me relacionar com o meu próximo de uma forma errada, de uma forma que não é a forma prescrita na lei de Deus, de uma forma que não é uma forma justa. Então por isso que muitas vezes nós temos marido batendo em mulher, mulher batendo em marido... Lares dissolvidos completamente, filhos desobedecendo a, a seus pais, pais não se importando com seus filhos, pessoas se envolvendo nas formas mais corruptas possíveis de vida. Por isso que nós temos tanta degradação no nosso mundo, por isso que nós temos muitas vezes corrupção endêmica no nosso país por isso que nós temos muitas vezes má administração da coisa pública, por isso que nós temos exploração sexual infantil, exploração e violência contra a mulher, por isso que nós temos racismo, xenofobia, guerras, tráfico humano, drogas, exploração de crianças. Tudo isso advém, em última instância, do pecado do homem contra Deus, contra si mesmo e contra o seu próximo. Tudo que está desajustado do mundo tem uma fonte, é o rompimento do homem com o seu Senhor. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque se os seres humanos conhecessem a bem-aventurança que nós acabamos de ler, eles não estariam buscando a bem-aventurança deles em todos esses outros lugares. Nada disso estaria acontecendo. A bem-aventurança começa dizendo assim, bem-aventurado, não é? Bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado é o quê? É o feliz. O que significa ser bem-aventurado? O que significa bem-aventurado? É a expressão que tenta condensar na sua melhor forma a figura daquele que é satisfeito. Bem-aventurado é o contente. Bem-aventurado é aquela figura que todo ser humano busca na vida. É ou não é, minha gente? Todo mundo, usando a expressão popular aqui, todo mundo quer ser feliz, não é? Todo mundo não está buscando a felicidade. Se a gente descer agora ali na rua e perguntar para as pessoas, várias delas vão responder a seguinte pergunta assim, olha, o que, que você quer na sua vida? Ah, eu quero ser feliz. Muitas vão responder assim. Jesus está falando aqui exatamente sobre isso. Olha, se você quer ser feliz, se você quer ser bem-aventurado, faça isso, 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 isso. E Jesus é a pessoa que mais é digna de ser ouvida. Agora, talvez aquilo que eu reputo ser a parte mais importante de todo o sermão. A bem-aventurança não diz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de felicidade. Bem-aventurados para Jesus é os que têm fome ou são os que têm fome e sede de justiça. E esse talvez seja o grande erro da humanidade. E esse talvez seja o seu grande erro na sua vida nessa noite. Talvez você esteja buscando avidamente pela sua própria felicidade. Talvez você tenha cedido à pressão gigantesca do mundo ensinando para nós dia após dia que o caminho mais sensato e bem-aventurado é buscarmos a nossa própria felicidade. Mas quando a gente olha para a Escritura Sagrada e para o ensino de Jesus, Ele está nos ensinando não a buscarmos a nossa própria felicidade, mas Ele está nos ensinando a buscarmos a justiça do reino dEle. E aí, então, nós seremos fartos. Busque-se a felicidade no lugar da justiça de Deus então nós não seremos fartos. Agora, busque-se a justiça do reino de Deus no lugar da felicidade, então sim, esse sentimento que cada um de nós tanto quer, tanto busca de saciedade, de contentamento, de plenitude, nós teremos. Porque estamos o buscando no lugar correto, que é o lugar da justiça do reino de Deus. O mundo tem errado, tem errado drasticamente. O mundo tem priorizado a busca pela felicidade. E eu queria dizer e deixar isso muito claro, esse é um caminho à luz da palavra de Deus absolutamente equivocado. O importante é ser feliz? Não. O importante é buscar a justiça do reino de Deus. E então, seremos fartos. E esse caminho é o caminho do bem-aventurado. Você quer ser feliz? Você quer ser cheio de verdade? Você quer ser robusto existencialmente? Você não quer ser levado por qualquer vento que se abata sobre a sua vida? Hoje nós vivemos, infelizmente, numa geração em que uma parcela das pessoas é extremamente vulnerável. Que não suporta a situação diversa mais pequena. A situação diversa mais mínima. Se você quer ter força, se você quer encarar a vida de uma forma madura e grandiosa, fundamente-se na justiça do reino de Deus. Então, acabe com esse lema na sua vida de que o importante é ser feliz. Gente, eu não sei, não sei para você, mas para mim isso é algo tão assim impactante porque a gente vê o tempo todo todas as pessoas praticamente ao nosso redor falando que o importante é ser feliz, o importante é buscar a felicidade, o importante é olhar para a sua própria vida e correr atrás do seu. É isso. Mas você olha para o ensino de Jesus e ele está falando exatamente o contrário. Olha, corra atrás do meu. Cumpra-se as coisas do meu reino. Faça a minha vontade, não a sua. E aí então você será bem-aventurado. E aí então... Você será farto. O mundo tem buscado a sua saciedade. Em tantos lugares, né? Em tantos lugares. E nós já falamos sobre isso nessa noite. Sobre o que talvez você esteja projetando a busca da sua saciedade. Sobre o que? Jesus está nos instruindo aqui a que nós coloquemos a busca da nossa saciedade em cumprir a vontade dele. Jesus está nos chamando a sermos justos. Mas não apenas a sermos justos, mas a termos fome e sede da justiça dele. Então, a gente começou analisando a, a, a expressão bem-aventurado. né? Então, o que quer dizer bem-aventurado? Agora a gente passa a analisar a expressão o que tem fome e sede de justiça. A ideia da expressão aqui, e por isso... Ele fala a respeito de fome e de sede e ele usa a expressão no seu máximo vigor. É aquele que, de fato, está morrendo de fome, que está morrendo de sede. Ele usa a expressão de fome e sede porque é algo que é contínuo na nossa vida. A gente, muitas vezes, ou muitas vezes não, na nossa vida como um todo, a gente se alimenta, a gente... Uh, uh, Toma a nossa, nossa água, uh, o nosso suco, enfim, mas a gente, a gente come os nossos, os nossos alimentos, a gente almoça, a gente toma café, mas dali um tempo a gente vai voltar a sentir fome, vai voltar a sentir sede. Então é algo contínuo nas nossas vidas. Ter fome sede e sede de justiça não é algo apenas pontual na vida dos seres humanos, na vida dos seguidores de Jesus. Ter fome sede e sede de justiça é algo que precisa estar continuamente no nosso coração. É um desejo intenso, profundo. Fome e sede. A ideia do texto é alguém que está morrendo de fome. É alguém paupérrimo, exatamente como a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado é o pobre de espírito. A ideia ali, ele está falando, é, 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 um, é um argumento só. Ele está falando dessa pessoa. Do pobre, do paupérrimo de espírito. Esse paupérrimo de espírito que só tem a Deus... Ele está faminto e sedento por cumprir a vontade de Deus. Esse é bem-aventurado. Então a gente precisa passar a escritura sagrada sobre nós como se fosse uma radiografia. E nós vamos analisar o nosso coração e a nossa mente e nos perguntarmos detidamente. De que temos tido fome e sede nas nossas vidas? Em que temos buscado a nossa saciedade? Em que temos projetado a possibilidade de sermos fartos? Eu pergunto para mim, para você nesse momento, nessa noite, nesse lugar: qual tem sido a sua fome? Quais são as fontes nas quais você tem bebido para matar sua sede? E as fontes as quais você tem buscado, se o alimento os quais você tem comido para buscar a sua fartura, eu lamento dizer, mas a instrução de Jesus é que você não é um bem-aventurado. Se não tem sido a justiça do reino de Deus o, o motivo da sua fome, o lugar onde você mata a sua sede, você não pode ser de acordo com o que Jesus nos instrui aqui, alguém chamado de bem-aventurado. Você talvez esteja sendo enganado pelo canto do mundo sobre a sua vida. Não. Se você for lá, onde o mundo instrui muitas vezes, e onde o mundo instrui muitas vezes? Às vezes é o sexo. Às vezes são as drogas. Às vezes é um ato de corrupção lá no seu trabalho que ninguém vê. Às vezes é um dinheiro sujo por fora que você vai ganhar e vai conseguir fazer aquilo que você tanto quer. Às vezes é uma corrupçãozinha lá na sua escola, lá no contexto em que você vive... Quais são as infinidades de pecados que o mundo tem colocado à nossa disposição, contando a mentira de que se nós lançarmos mão daqueles pecados, nós seremos fartos. Qual é o seu caso? Jesus misericordiosamente nos instrui nessa noite. Olha, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Pois estes, e somente estes serão fartos. Então nós já vimos, claro que brevemente, de acordo com o tempo que nós temos aqui, o que é a ideia da expressão bem-aventurados? O que é a ideia da expressão fome e sede? Nós já vimos brevemente também o que significa a palavra justiça, de acordo com a, a palavra de Deus, nós agora analisaremos o último ponto dessa bem-aventurança. Ser farto. E eu reitero alguns dos argumentos pelos quais eu já passei nessa noite. Ser farto é o que o mundo busca. O mundo está buscando essa plenitude existencial em tantos e tantos lugares. E Jesus nos ensina aqui de uma forma, minha gente, tão simples, mas ao mesmo tempo tão explícita, tão penetrante, tão profunda, que talvez uma das maiores questões do mundo é resolvida se nós nos curvarmos à vontade de Cristo Jesus, fazendo a justiça dele imperar nas nossas vidas. Talvez se nós fizermos uma uma análise da nossa história, da nossa história, da sua história, e nós olharmos os momentos em que muitas vezes nós padecemos, nós sofremos, muitas vezes, nem todas, mas muitas vezes, você vai perceber que naquela, naquela determinada situação, naquela determinada circunstância, nós não cumprimos a vontade de Deus nós não obedecemos ao Senhor naquele aspecto. E isso fez com que as coisas não saíssem da melhor maneira nas nossas vidas naquele momento. Aquela desobediência teve uma consequência. Por quê? Porque nós não cumprimos a justiça de Deus nas nossas vidas. Isso trouxe a nós um problema com Deus trouxe a nós um problema conosco mesmo e trouxe a nós um problema com o nosso próximo. Sempre que nós optarmos por não buscarmos a justiça de Deus nas nossas vidas, nós teremos esses, esse, 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 esse problema triplo com Deus, conosco e com o nosso próximo. Como você tem planejado aí na sua vida ser farto? Você está buscando a fartura do seu coração, da sua família? Aonde? Você está crendo que quem pode fazer com que você seja farto? Quem pode? Olhando na prática mesmo, sendo aqui transparentes. Em quem de fato você crê que pode saciar essa ânsia, essa fome que você tem por ser bem-aventurado? Todo mundo quer ser bem-aventurado. Mas onde a gente está buscando essa bem-aventurança? É, é, são duas palavras tão simples, né? Serão fartos. Mas que dizem respeito a uma realidade que impacta absolutamente todas as pessoas. Todos querem ser fartos. Eu reputo que essa seja uma das, um dos ensinamentos mais importantes, centrais, fundamentais para todo aquele que se aproxima da palavra de Deus. Não há absolutamente nenhum outro caminho para a felicidade, que não esse aqui explicitamente ensinado por Jesus. Queres ser bem-aventurados? Pois tenham fome. Sede tremendas da minha justiça, de cumprir a minha vontade, de buscar a santidade, de amoldarem-se àquilo que eu ensino. Não querem? Então se amoldem e se adaptem a todo o restante, toda a sorte de ensinos que o mundo tem a lhes entregar, a lhes ensinar, a lhes dar. É o caminho da felicidade. É o caminho da bem-aventurança. E me pareceu bastante importante tratar a respeito dessa bem-aventurança no domingo de hoje, porque nós estamos aqui a falar sobre discipulado. Né? Nós estamos aqui há algumas semanas propondo pensarmos sobre sermos discípulos de Jesus e a também, quem sabe, fazermos discípulos de Jesus. E se queremos... Seguir a Jesus me parece essa bem-aventurança o ensino mais simples, mas ao mesmo tempo mais profundo para fundamentarmos esse caminho. Olha, se buscamos bem-aventurança, então é simples. Que nos amoldemos à justiça do Senhor, se buscamos saciedade e fartura, se buscamos saciar a nossa fome e a nossa sede, então é simples: rompamos com tudo o que o mundo tem tentado impetrar sobre as nossas vidas e guardemos a palavra de Deus de todo o coração nas nossas vidas. Rompamos com o mundo. Ora, Jesus diz ser Ele a verdade. Se Jesus, é essa, se Jesus é a verdade, essa informação aqui contida no verso 6 do capítulo 5 de Mateus, ela talvez seja a informação mais importante de todas as nossas vidas. Se queremos ser bem-aventurados, que cumpramos a justiça do Senhor, então a nossa relação com Deus será religada. Nós teremos novamente Deus ao nosso favor. A nossa vida diante do espelho será redimida. Nós encontraremos no espelho aquela pessoa que Deus fez para que sejamos. Nós não estaremos mais perdidos em nós mesmos, cheios de contradição, cheios de incerteza. Não, em Cristo Jesus nós nos encontramos... E nós, com o nosso próximo, teremos as nossas relações restabelecidas, mas não de acordo com os padrões mundanos, deletérios, destrutivos, mas agora à luz da palavra de Deus e do Evangelho, o que fará com que as nossas relações floresçam para a glória de Deus. A gente não pode ser justo por nós mesmos. Por isso que a gente recorre à justiça de Cristo Jesus em nosso favor. Que Deus nos faça homens e mulheres sedentos, famintos, da justiça de Deus sobre as nossas vidas. Quero pedir para você ficar de pé e a gente vai orar. Precioso Deus, obrigado, Senhor, por esse sermão do monte encravado no início do Evangelho de Mateus, com tantas e tantas riquezas a serem exploradas por nós, Pai. Obrigado por essa bem-aventurança magnífica que nos ensina de uma forma tão simples o caminho para que sejamos fartos. E o ser humano tem buscado ser farto a Deus em tantos lugares. Desde o início da história, desde o Éden, o homem caiu no canto de Satanás e ele prometia saciedade para o homem mediante o rompimento com o Senhor e o homem acreditou. E desde então o ser humano tem acreditado que viver uma vida distante do Senhor, independente do Senhor, é um caminho melhor que lhe proverá maior saciedade, ó Deus, e fartura do que estando com o Senhor. Mas Jesus, de uma forma misericordiosa, nos ensina que, não, se você quer ser bem-aventurado e se você quer ser saciado, ande comigo, cumpra a minha vontade, promova a minha justiça, se aposse da minha justiça em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, Obrigado por essa instrução, obrigado por Cristo Jesus, obrigado pelo caminho de bem-aventurança que nós temos, ó Deus, à nossa disposição. Suplicamos que o Teu Santo Espírito nos convença. Porque, ó Deus, por mais que a palavra seja pregada, se o Teu Santo Espírito não nos convencer, não nos tocar, não quebrar o nosso coração, muitas vezes duro, Ó oh Deus, nós não nos persuadiremos por nós mesmos da tua palavra. Somente mesmo o Senhor pode fazê-lo. Suplicamos a ti, Senhor, que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo e que nós sejamos luz por onde o Senhor nos levar, e que nós demonstremos a Tua justiça por onde o Senhor nos levar, a começar em nós, em nossas casas, com os nossos próximos, nossos cônjuges, ó Deus, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, nossa família. Em nome de Cristo Jesus, nós suplicamos. Amém. Amém.